0: Bienvenue sur le podcast Healthy TV, où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute.
1: Salut Laurent, comment
0: vas-tu bah Écoute, Marco, ça va, ça va très très bien. Très content de, de revenir pour ce second épisode.
1: Ah ben, tant mieux, je, je suis content que, que tu sois parmi nous. Euh, Dis-moi, tu as un événement euh, qui se profile à l'horizon, n'est-ce pas
0: euh, Oui, effectivement, je vais courir mon, mon tout premier marathon, marathon de Paris le, le 17 octobre, et je dois avouer que j'ai une tonne de questions à te poser.
1: Eh ben écoute, ça tombe bien parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est... Euh répondre aux questions qu'on qu peut se poser lorsqu'on court un premier marathon ou même hein, un, un suivant, hein, pas forcément le premier, mais on va dire surtout le premier. Alors si tu as beaucoup de questions, je vais, je vais y répondre, essayer d'y répondre de façon euh, assez, euh, assez précise, mais sans rentrer trop dans les détails pour vraiment euh, tenter de répondre à un maximum de de tes questions aujourd'hui. Euh, si jamais il faut développer euh, un, un, un des sujets qu'on qu va aborder plus en détail, à ce moment-là, il bah, n'y a aucun problème. On pourra toujours refaire un, un autre épisode pour y, parler, euh, pour y parler davantage.
0: OK, pas de problème. Mais écoute, euh, ce que je te propose, étant donné que j'ai beaucoup de questions, c'est que je vais les prendre en ordre chronologique hein, euh, de avant le marathon jusqu'à... Pendant Et ensuite, même après, parce que c'est un sujet on, dont on ne parle pas souvent, mais qui, euh, je pense, est, est très intéressant d'aborder. J'aimerais bien savoir les jambes que j'aurai. Donc, euh, en commençant par, par avant, et en particulier la, la dernière semaine avant, vous avez l'une ou l'autre question. La première étant, quel type d'entraînement me, me conseilles-tu sur cette dernière semaine avant mon marathon
1: alors, bah, écoutez, c'est une excellente question, enfin, comme euh, je suppose la suite de tes questions, bien sûr, euh, mais euh, le, le principal, c'est, on va dire, même, même pas la dernière semaine, mais les dernières semaines, hein, particulièrement les trois à deux dernières semaines, c'est vraiment de réduire ta charge d'entraînement, euh, donc la charge d'entraînement, c'est le volume euh, que, que tu as l'habitude de faire. Enfin, tout dépend encore, évidemment, de, de, de quelle charge, de quel volume tu, tu réalises habituellement. Euh, si tu, euh, admettons, si tu t'entraînes deux à trois fois par semaine, enfin, s'entraîner deux fois, je le conseille pas forcément pour un marathon, mais admettons que tu t'entraînes trois fois par semaine, tu ne vas pas forcément réduire de beaucoup ta charge d'entraînement, sinon tu tombes à, à, à une charge, de, on va dire, de zéro. Maintenant, si tu t'entraînes plus, hein, de 4, 5, 6 ou même 7 fois par semaine, alors oui, clairement, tu dois réduire ta charge euh, et tu peux la réduire ju jusqu'à jusqu 50%, de moitié, il n'y a vraiment aucun problème et tu dois même la réduire. Euh, parce que lorsque tu te prépares euh, pour un marathon, le, le, le but, c'est d'accumuler de, de l'entraînement pour euh, forcer des, des nouvelles adaptations à, à ton corps. Et donc, tu es toujours dans un état où tu n'as jamais totalement récupéré. Et donc, euh, la dernière semaine ou les dernières semaines avant ton marathon, le but, c'est de bien te reposer de tout cet entraînement passé, de ces derniers mois d'entraînement, pour arriver... Euh, on va dire frais et dispo le jour du marathon, autant mentalement que physiquement. Donc, mentalement, ne pas avoir trop de, de, de fatigue, de fatigue mentale, de stress derrière, etc., dû, dû, dû à, à beaucoup d'entraînement et peut-être un épuisement à, à, à toujours beaucoup donner euh, lors des séances, mais aussi euh, être, euh, être frais physiquement, euh, c'est-à-dire être bien reposé, avoir un corps qui a bien récupéré, euh, soigner éventuellement des petites gènes ou ce genre de choses, et surtout faire en sorte que euh, tu fasses le plein de glycogène, c'est-à-dire tes, tes réserves de sucre euh, doivent, être, euh, doivent être au grand complet, puisqu'évidemment pour courir un marathon, tu en auras bien besoin. Alors euh, réduire le volume c'est une chose, mais euh, bon après voilà ça on va dire cette phase là ce qu'on appelle une phase d'affûtage c'est vraiment c'est là où est toute l'art finalement du coaching parce que c'est fort individuel et c'est en, en 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 faisant plusieurs qu'on apprend vraiment à savoir ce qui euh, ce qui va te convenir au mieux. Donc là, forcément, c'est ton premier marathon. Euh, donc voilà, tu peux essayer une, une certaine phase d'affûtage, on va dire, mais sur des, des marathons suivants, tu en essayeras d'autres et tu vas petit à petit euh, l'optimiser, on va dire, vraiment en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que lors de ces... Lors de ces dernières semaines, c'est une réduction de, de, de la charge d'entraînement. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'à 50%, il n'y a aucun problème. Euh, tu peux garder la fréquence de tes entraînements. Donc, si par exemple, tu t'entraînes trois fois par semaine ou cinq fois par semaine, tu peux même continuer à t'entraîner autant de fois par semaine parce que ton corps est habitué. Mais évidemment, euh, si, si tu as l'habitude, je sais pas, de courir par exemple une heure par jour, ben, tu vas courir qu'une demi-heure et, et moins vite peut-être. Et, et également de, de garder un peu d'intensité, particulièrement euh, à l'effort euh, à, à que tu comptes réaliser lors de ton marathon, donc à l'urcible, on va dire, de ton marathon, un tout petit peu, euh, ainsi que quelques accélérations, ce genre de choses, pour garder une, une bonne tension musculaire, euh, une bonne coordination et, et te, garder, euh, te garder bien affûté. Quoi. Mais surtout, surtout, sans trop en faire.
0: D'accord. Donc, en, en résumé, tu me, tu me proposes de réduire ma charge d'entraînement jusqu'à 50%, mais pas en supprimant des, des séances, plutôt en faisant des séances, euh, des séances je vais dire, plus, plus légères, c'est-à-dire potentiellement moins longues, euh, mais principalement, en fait, en, en gardant malgré tout certains efforts à, à, à l'urcible ou, ou ce genre de choses. C'est bien ça
1: Voilà, absolument. Ce que tu dois garder en tête, c'est que pour bénéficier d'un entraînement, il te faut facilement, en général, une dizaine de jours. Donc, ce que tu fais les deux dernières semaines avant ton marathon, euh, tu ne vas pas en bénéficier le jour de ton marathon. Tu en bénéficieras après. Ce qui du coup n'est pas très intéressant. Donc par après. exemple, c'est pour ça que ta dernière grosse sortie longue, tu peux la placer trois semaines avant ton marathon. Euh, voilà, mais la, deux semaines avant ton marathon éventuellement. Mais après, clairement, tu la diminues. Euh, ouais. Et une semaine avant ton marathon, voilà, tu fais une petite sortie, euh, par exemple d'une heure, heure, une heure et demie où tu trottines à la place de ta sortie longue habituelle, ça suffit largement pour maintenir ton, pour maintenir ta forme et, euh, et, et arriver, euh, je veux dire, en, avec plein d'énergie euh, le jour J.
0: Super, euh, et pendant cette, euh, pendant cette période, cette, euh, cette dernière semaine, ou même ces, ces derniers jours euh, Est-ce que tu as des conseils au niveau de la nutrition ou de l'alimentation parce que ça doit quand même aussi avoir une sacrée influence non
1: Oui, effectivement, c'est très important. Alors là, il y a beaucoup de théories hein, qui, qui circulent, euh, mais bon, il faut il faut rester simple. Alors ta nutrition, ben mange normalement, mais mange mange bien. Je veux dire, ne va pas. Ne... Ne surmange pas, mais si par exemple, tu, tu as peut-être tendance à louper des, des repas parce que tu dois vite conduire les enfants le matin, vite filer au boulot ou ce genre de choses, ça, il faut surtout pas le faire. Donc, mange tes repas, mange de façon normale. Euh, ce qu'il faut surtout, c'est bien boire. Euh, il, il ne tu n'as pas forcément besoin de réduire les des apports de sucre ou de protéines ou, ou de graisse ou, ou les augmenter par rapport à, à ton alimentation habituelle, comme on, comme on peut le suggérer dans certaines stratégies. Voilà. Garde ton alimentation normale comme tu as l'habitude. Surtout, bois bien cette dernière semaine. Donc moi, je te conseille de garder une bouteille d'eau, une gourde d'eau près de toi à tout moment et de biberonner dessus pendant, pendant toute ta journée. Ça, c'est vraiment le mieux. Et alors, là où ça peut être intéressant, c'est les 48 heures avant ton marathon, c'est de manger suffisamment sucré, donc suffisamment de, de glucides pour justement t'assurer que ton, ton glycogène, donc à nouveau, ce sont tes réserves de sucre, euh, que tu stockes dans ton foie et dans tes muscles, soit euh, bien plein euh, le jour du marathon. Mais euh, voilà, par exemple, tu peux viser de, de, de manger alors, environ 200 grammes de de glucides supplémentaires, c'est 48 heures avant, mais, euh, ou simplement, tu n'es pas obligé de, de compter non plus, mais euh, assure-toi qu'à chaque repas, tu aies un apport, un apport sucré, euh, par exemple, euh, du miel au petit déjeuner, euh, du pain à midi, et, et au soir, euh, prends un dessert ou, ou quelque chose comme ça, et, et ça fait très bien l'affaire. faire.
0: Ah, c'est le moment de se faire plaisir, alors c'est bien. Je pensais qu'on se ferait plaisir principalement après, mais avant
1: aussi, c'est chouette.
0: Euh, ben bah, écoute, super, je pense qu'à ce, euh, qu ce niveau, je pense qu'à ce niveau, je t'ai posé toutes les questions que j'avais, mon entraînement, ma nutrition, donc ça tout va bien, euh, en étant beaucoup plus terre-à-terre -terre et en passant à environ un jour avant mon marathon, euh, j'arrive au retrait des dossards, ça se passe comment
1: Alors si, pour ceux ou celles qui ont, qui ont l'habitude des marathons évidemment, euh, ils ont aussi l'habitude de d'aller récupérer leur dossard. Mais effectivement, pour un premier marathon, c'est une très bonne question. En général, il y, y a toujours un expo hein, euh, associé au marathon et qui ouvre souvent deux jours et la veille du marathon. Et c'est à ce moment-là que tu vas aller rechercher ton dossard à l'expo du marathon. Euh, voilà, en général, c'est... Si ton marathon se fait, se fait se court le dimanche, ben, tu, iras, tu, iras le, tu, tu iras le samedi. Si tu es sur place même le vendredi et que l'expo est déjà ouvert le vendredi, n'hésite pas à y aller vendredi, il y a souvent moins de monde. Ok.
0: Alors, autre question pour moi, euh, qu'est-ce euh, qu qui, qu qui se passe également sur le village marathon Est-ce qu'il y a des, des choses à voir, des choses à faire, des conseils que tu aurais
1: Alors, souvent, il y a des conférences. En ce moment, il n'y en a peut-être plus avec les la situation sanitaire. Mais surtout, il y a des boutiques. Alors, toutes les grandes marques sont là. Euh, donc, c'est l'occasion, pourquoi pas, de trouver euh, ta, ta prochaine paire de chaussures ou, ou d'acheter un équipement. Alors, euh, des conseils, oui. Si tu achètes une paire de chaussures ce jour-là, surtout ne cours pas dedans le lendemain, d'accord Il ne faut jamais essayer quelque chose de nouveau le jour du marathon. Et alors, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de ne pas pas passer trop de temps au salon du marathon parce que l'ambiance peut être euh, fort sympathique on va dire mais c'est pas ça qui va te reposer donc en général enfin euh, passe y un peu de temps si, si tu as envie parce que c'est très chouette enfin moi j'aime beaucoup mais en général allez par exemple moi j'y vais le matin mais euh, je me limite à la matinée grand maximum et j'essaye de pas y passer trop de temps de façon à ce que au moins euh, l'après-midi euh, tu, tu, tu puisses te reposer et, et, et te relaxer euh, avant le, le départ du lendemain
0: d'accord, ben, très bien très bien, euh, est-ce que après avoir récupéré mon, mon dossard après avoir euh, fait un petit tour sur le salon du, du marathon tu conseilles de repérer un peu le parcours
1: non parce que le, le, le parcours, bon, en général, forcément un marathon c'est long, donc c'est pas euh, c'est pas faisable hein, avec la circulation tout ça. Non, cl clairement pas. puis même c'est de l'énergie euh, dépensée pour rien. Euh, il faut vraiment les jours avant, le jour avant, surtout le jour avant, il faut vraiment te reposer un maximum et te relaxer, prendre du bon temps, faire une sieste si tu sais. Par contre, ce que tu peux faire la semaine avant ou même les deux semaines avant, il y a souvent une, une carte disponible sur le site web du marathon avec le parcours. Essaye de te familiariser avec cette carte-là, pour voir un peu par où tu passes, repérer éventuellement les, les tournants, le passage sur, sur, sur des ponts, ce genre de choses. Tu peux même... Euh, moi, je connais même quelqu'un qui, qui a l'habitude de le mettre en fond d'écran. Et comme ça, euh, voilà, au cours de la semaine avant, quand il travaille ou dès que son esprit part, hop, il a cette carte de son marathon en fond d'écran et ça lui permet de, de mémoriser un petit peu. Et, et ça peut vraiment t'aider parce que euh, le jour du marathon, tu sais où tu es. Et parfois, ça aide à avoir un, un repère, on va dire, un, un, peu, plus, un peu plus visuel en se disant « Ah oui, je suis là, ah, je passe devant euh, tel bâtiment, ah, voilà, je, où j'en suis sur le parcours. » Et ça peut aider, effectivement, surtout quand ça devient difficile.
0: D'accord. Euh, alors, j'avais aussi une question, alors, pour, plus pour nos auditeurs que, que pour moi, parce que je fais le, mon marathon dans, dans la ville où j'habite, c'est à Paris, mais… Euh, est-ce que tu as des conseils si j'ai fait mon marathon à l'étranger Toi, je sais que tu as déjà couru à Vienne, je pense que tu as déjà couru à Berlin, ce que tu m'as dit aussi, mais est-ce que tu as des, des conseils si je fais mon marathon à l'étranger
1: Oui, bien sûr. Euh, souvent, tu, prends le, tu voyages le vendredi, hein, c'est le jour du voyage. Bon, après, si tu as plus de, de jours de congé ou si tu vas un peu apprécier le temps sur, sur place, tu peux très bien partir, partir un peu plus tôt. Ou au contraire, profiter des jours après le marathon où tu es plus relax. Moi, je préfère cette option-là. Mais souvent, le vendredi, c'est le jour du trajet. Avion, euh, voiture, euh, train, peu importe. Euh, si tu prends un hôtel, essaye de le prendre le plus près possible de l'arrivée. Parce que lorsque, justement, on... je sais que tu auras des questions sur l'après-marathon, on n'y pense pas souvent, mais ne pas devoir... Euh marcher beaucoup avant d'arriver à son hôtel euh, une fois que tu as franchi la ligne d'arrivée surtout si le temps est maussade ou, ou ce genre de choses ça peut, euh, <rire> ça peut être vraiment un luxe non négligeable et, et alors en termes de, de restauration évidemment manger est très important surtout la veille ça peut être pas mal de, de repérer voire même de réserver un restaurant à l'avance pour, euh, pour la veille du marathon
0: d'accord et justement le, le soir avance ce dont tu parles pour, pour le restaurant est-ce que tu as des est-ce que tu as des conseils Est-ce que je peux euh, boire une petite bière pour me relaxer, par exemple
1: mm. Ou prendre un
0: gros dessert hein, des, Manger des choses, euh, des choses exotiques Tu as des mm. conseils
1: euh, Oui, enfin, tes idées, on va dire, ne sont pas très bonnes. Euh, <rire> déjà, évite l'alcool. Évite euh, des choses exotiques. Évite des expérimentations. <rire> Mange quelque chose dont tu as l'habitude. Euh, que tu sais que tu digères bien d'accord, euh, ça, ça ne sert à rien de, de, de partir forcément sur la fameuse pasta party, où tu te bourres de pâtes, voilà, c'est quelque chose qui devrait être enterré dans le passé, ça ne devrait plus exister, quoi qu'en ce moment, à nouveau, avec les, les conditions sanitaires, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de pasta party, mais non, mange un repas euh, habituel, euh, juste t'assurer, comme je l'ai dit, mais, mais ça, ça fait deux jours en principe que que tu dois avoir le réflexe de consommer suffisamment de, de glucides bon selon, ça dépend comment tu t'alimentes aussi euh, tes habitudes alimentaires je veux dire, euh, si tu as l'habitude d'en consommer un peu à chaque repas, il n'y a, a vraiment aucun problème avec ça euh, bien t'hydrater, l'alcool euh, un peu à éviter la veille euh, je, je te le conseille plutôt si tu as envie euh, après le marathon qu'avant euh, et alors pas manger trop lourd au soir parce que ça peut impacter euh, ta, ton sommeil qui risque de toute façon d'être troublé avec le stress. Donc, <rire> moi, personnellement, je préfère manger un bon repas à midi euh, le, la veille du marathon et un peu plus léger au soir et pas trop tard non plus. Comme ça, euh, voilà, je, je, je m'assure d'avoir une, une bonne digestion au soir et, euh, et que ça n'impacte pas trop mon sommeil.
0: Je vois. Alors, pour le sommeil, euh, justement, c'est une très bonne transition. C'était ma, ma question suivante. Qu'est-ce que je fais J'essaye d'aller dormir plus tôt parce qu'évidemment, je me doute que je, vais, que je vais stresser. À mon avis, je vais faire le parcours en tête et je vais avoir peur pendant toute la nuit. Donc, comment, comment ça se passe qu Qu'est-ce qu que tu conseilles
1: Alors, la nuit avant un marathon est souvent particulière. Donc, si tu dors bien, tant mieux. Maintenant, si la nuit est difficile, ce n'est pas grave du tout. Hein. On, a, on a vite tendance à s'inquiéter. Ce n'est pas cette nuit-là qui est importante. Ce sont plutôt celles d'avant, celles de la semaine qui sont beaucoup plus importantes alors oui, si tu vas aller dormir plus tôt c'est une très bonne idée maintenant tu peux aussi avoir difficile à dormir plus tôt parce que ton corps a... fonctionne par habitude donc il a l'habitude d'une certaine heure pour aller dormir. Donc, si tu veux absolument aller coucher, par exemple, trois heures plus tôt, il risque, tu risques d'avoir du mal à, à t'endormir. Mais sinon, oui, je te recommande évidemment d'aller coucher assez tôt. Mais ce qui est encore plus important, c'est la semaine avant d'essayer d'aller coucher un peu plus tôt tous les jours de la semaine avant. Par exemple, si tu parviens à dormir une heure en plus chaque jour de la semaine avant ton marathon... Voilà, ça, c'est vraiment, vrai, vraiment l'idéal. Et si ta dernière nuit est difficile, du coup, ça n'aura vraiment aucun impact.
0: D'accord, très bien. Ben, tu, me, tu me rassures un peu parce que je, je me doute que je vais certainement mal dormir, comme à mon avis certains de, de nos auditeurs qui doivent faire leur premier marathon dans, dans cette période. Euh, et euh, du coup, euh, j'arrive maintenant le, le matin de, de, de mon événement, le matin de ma course, je suis euh, stressé comme jamais et j'ai faim. Qu'est-ce que je déjeune
1: Un petit déjeuner pour les Français. Alors, je ne sais pas si tu auras très faim, justement. Alors, il ne faut pas te tracasser. En gros, prends ce qui passe. À nouveau, hein, tu prends ce dont tu as l'habitude. C'est quelque chose que tu dois avoir testé aussi à l'entraînement. Hein, euh, faire un effort, on va dire, important après un petit déjeuner et savoir ce qui passe. Donc ça, c'est quelque chose que... Que tu dois connaître et en gros tu prends ce qui passe et tu forces pas euh, alors c'est possible que tu aies une faim de loup mais en général avec le stress en général c'est plutôt le contraire et à ce moment là il n'y a vraiment aucun problème euh, ça, ça, ça m'est arrivé de, de juste manger euh, un demi-œuf cuit dur et, et une bouchée de banane et rien d'autre parce que euh, voilà parce que j'avais juste pas envie de plus et ça ça ne m'a pas ça ne m'a pas impacté du tout euh, pour la course ce qui est important c'est ce que tu à nouveau c'est ce que tu manges la veille et l'avant-veille ça c'est vraiment le plus important le jour euh, le jour de ton marathon prends, prends juste ce, ce qui passe et puis euh, et, et puis c'est tout n'y réfléchis pas trop par contre essaye quand même de prendre ton petit déjeuner deux à trois heures avant le départ de ta course bon, si, si tu démarres à 9h et que tu dois démarrer par exemple de ton hôtel ou de ta maison à 7h voilà, ça, ça fait deux heures, ça va. Bon, parfois, selon, selon le marathon, parfois, tu dois prendre un, un bus très tôt. Euh, donc, évidemment, on ne va pas non plus te réveiller à 4 heures du matin pour prendre ton petit déjeuner, sauf si <rire> tu ne dors plus euh, dès, à ce <rire> moment-là, ce qui peut aussi arriver. Euh, mais voilà, on va dire, si tu arrives à, à manger deux heures avant le départ, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Comme ça, tu as bien le temps de digérer ça et après, tu n'auras aucun problème.
0: Oui, en, en parlant de digestion, justement, un, un problème qui est connu quand on fait de, de, de la Nairobi et euh, de la course, je vais dire, intensivement, euh, donc dans un effort intensif, c'est euh, un certain problème digestif nous obligeant, à, disons, à, à visiter les toilettes. Euh, Est-ce que tu as des, des conseils à ce sujet pour éviter que le problème ne se pose pendant le marathon, là où il n'y a pas d'objet disponible
1: alors, je vais d'abord te, te, te corriger un petit peu parce que euh, en général, tu n'as pas le problème pendant le marathon et le marathon n'est pas anaérobie, d'accord Il est justement à 99 aérobie, donc tu n'auras pas ce, ce problème, je veux dire, d'avoir euh, lorsque par exemple, lors, lors d'une séance que tu peux avoir lors d'une séance de, de fractionnée intense, euh, d'avoir beaucoup d'acidité qui s'accumule et de commencer à avoir des troubles digestifs. Ça, non. Maintenant, sur le marathon, selon les marathons, euh, ça arrive qu'il y ait des toilettes de disponibles. Mais euh, disons que si tu dois t'y arrêter, c'est plutôt qu'il y a un, un souci, on va dire peut-être, au niveau de, de, ton, de ta nutrition euh, lors de la course ou, ou au niveau de, de, de digestion le, des, des gels ou des compléments alimentaires que tu peux prendre mais... Euh on va dire, la problématique des, des toilettes, ça va plutôt être avant le marathon, avec le stress, et alors tu verras qu'au départ, il y a ces fameuses rangées de toit-toit avec une, une énorme file de coureurs pour y aller, d'ailleurs si tu dois y aller, prends, prends des mouchoirs en papier ou quelque chose ainsi avec toi parce que les rouleaux de papier plus vite, et ça, on va dire c'est un peu le côté galère parce que as souvent tellement de monde que parfois juste, le, tu dois vraiment y aller, mais juste le temps de faire la file, tu peux louper euh, le moment où tu dois rentrer dans ton sas de départ, donc, euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, voilà, c'est un peu, parfois c'est un peu galère, mais ça, ça revient finalement à, à, à ta gestion du stress. Si tu arrives à être bien relax, etc., ça devrait aller. Moi, ce que je te recommande, c'est de partir de, de chez toi ou de ton hôtel le plus tard possible pour justement pouvoir profiter, on va dire, des, des sanitaires que tu as à disposition chez toi et, et, et de ne pas devoir faire cette pause au, au, au fameux toi toi
0: oui, effectivement, c'est sans doute le plus simple, d'autant plus pour avoir, je veux dire, du temps et de, de l'intimité pour se faire, disons. Euh, très bien, donc ça, me voilà un peu rassuré. Euh, également, quand j'arrive sur place le matin de l'événement, est-ce que tu as des conseils sur de l'échauffement et puis le SAS, ça fonctionne Comment, cette histoire Parce que c'est pour des départs par vague, mais comment ça se passe
1: alors déjà l'échauffement ne t'en inquiète pas parce que tu as 32 km pour t'échauffer puisque le marathon commence <rire> réellement à 32 km, tu vas voir des coureurs qui vont faire des échauffements de malades, tu en as qui vont euh, parfois 45 minutes avant le départ, qui vont courir euh, à une allure assez soutenue, T'en en as qui vont piquer des sprints, non, t'en en as vraiment qui font des échauffements de fou, mais euh, je suis pas sûr euh, qu'ils savent qu'ils vont courir un marathon ensuite. Tu vois, je pense qu'ils vont plutôt, ils pensent peut-être mmh. qu'ils vont courir à 800 mètres ou ce genre de choses. Alors, euh, euh, je veux dire, c'est un sujet assez, assez, euh, enfin, on pourrait en parler pendant longtemps, mais <rire> retiens déjà que euh, tu, tu vas rentrer à un moment donné dans ton sas de départ. Donc, ça, je vais y revenir dans, dans un moment. Si tu t'es échauffé pendant 20 minutes avant et que tu dois attendre ne fût-ce que 10 minutes dans ton sas de départ, ton échauffement, il tombe à l'eau. D'accord, l'échauffement il fonctionne si, euh, je veux dire, tu dans les 2-3 minutes qui suivent ton échauffement, tu démarres. Sinon, tu te refroidis et tu auras fait tout ça pour rien. Alors, si tu t'échauffes de trop, tu risques aussi déjà de dépenser de l'énergie, de dépenser euh, du glycogène. À nouveau, c'est un peu, euh, <rire> c'est un peu ton, ton or euh, lors du marathon parce que tu n'en as pas beaucoup et tu vas, et tu vas vraiment l'utiliser. Et si tu t'en as plus, ben, ce tu, tu prends le mur. Donc ça, c'est important de, de, de bien garder. Et puis aussi, un autre avantage de, de ne pas t'échauffer avant, euh, c'est que ça t'évite aussi de démarrer trop vite, tout simplement. Puisque sur un marathon, si tu démarres un peu trop vite, allez, pour deux minutes de gagner au départ, c'est euh, cinq à dix minutes que tu perds sur la fin de ton marathon. Donc ça ne vaut vraiment pas le coup. D'accord. Et, et souvent... Parfois, tu sais même pas t'échauffer non plus parce que tu rentres dans ton sas, tu es compressé et tout ce que tu sais éventuellement, c'est un peu soutier sur place. Donc, pour faire simple, moi, moi l'échauffement, euh, oublie-le. Si tu sais trottiner 5-10 minutes euh, juste avant de démarrer, par exemple, dans des plus petits marathons, ça, c'est possible euh, à Paris certainement pas. Mais dans le <rire> marathon, ça c'est possible. Alors oui, il va trottiner 5-10 minutes et puis, et puis tu démarres. Mais si tu es bloqué dans un sas de départ, euh, voilà, oublie. Euh, tu auras suffisamment de temps euh, sur le marathon pour t'échauffer. Alors le sas de départ, comment, comment ça fonctionne donc, tu as des vagues de départ hein, qui, qui démarrent euh, selon ton temps que tu prévois de, de faire le marathon, ou si tu prévois de le faire en 4 heures, en 5 heures, en 3 heures, selon genre de choses. En général, les, les vagues démarrent, euh, par exemple, tous les deux minutes. Hein, ça peut varier d'un marathon à l'autre. Donc, tu as différents sas. Euh, ce qui est important, c'est que tu regardes bien l'heure de fermeture de ton sas pour ne pas y arriver trop tard. Sinon, ça, c'est un peu un petit peu problématique. Et une fois que tu es dans ton SAS, ben, tu attends finalement ton heure réelle de départ. Donc euh, si le marathon, les élites et, et le SAS numéro 1 vont démarrer probablement à 9h pétante, euh, peut-être que toi dans ton SAS, on va dire, euh, admettons de 4h, tu vas démarrer peut-être à, à 9h5. Une fois que tu es dans ton SAS, ben, hop, 9h5, le SAS s'ouvre, euh, tu t'avances au pas jusqu'à la ligne de départ. Et puis là, ben, hop, tu, tu franchis la ligne de départ. De toute façon, tu as une puce sur ton dossard et c'est uniquement euh, lorsque tu franchis la ligne de, de départ que ton temps réel pour le marathon, le chrono, euh, va démarrer. Donc, tant que tu ne franchis pas cette ligne de départ, euh, ton, on va dire, ton chrono personnel euh, ne démarre pas.
0: D'accord, très bien. Euh, donc, mon marathon vient de démarrer. Euh, je, suis, je suis occupé à courir. Les ravitaux euh, arrivent. Qu'est-ce que se fait est-ce que mon hydratation et la nutrition, je la prends avec moi et je ne consomme rien au ravito Ou est-ce que je consomme tout au ravito Au ravito, est-ce que je m'arrête Est-ce que je continue Est-ce que je cours en... Je bois en courant euh, Explique-moi, je, euh, je suis je je suis suis perdu et c'est un stress. Je sais que sur le trail, généralement, on prend un peu plus de temps pour s'arrêter au marathon. Comment ça se passe au, au, au ravitaillement, pardon. Mais comment ça se passe sur le marathon
1: Alors, euh, les ravitos, il euh, y a Enfin, utilise-les pour boire, pas pour consommer euh, des gels ou, ou, ce, ou ce genre de choses. Alors, en général, il y a des ravitaux tous les 5 km. Maintenant, si tu cours un marathon, euh, on va dire dans, dans, un, dans, une, dans un endroit plus chaud, euh, par exemple le marathon d'Athènes, il y avait des ravitaillements tous les 2,5 kilomètres. Euh, donc, utilise ces, ces ravitaux-là pour boire. Donc... Pas besoin de prendre avec toi de quoi boire, que ce soit des gourdes ou un sac à dos. Il y en a qui le font. Moi, je te le déconseille parce que déjà, j'aime bien partir le plus léger possible. Et puis, il y a, voilà, il y a suffisamment de, de quoi de quoi boire au ravito. Donc ça, il n'y a, a aucun problème. Alors, quand tu arrives dans un ravito, tu as souvent des, des tables qui sont soit sur la droite, ou sur la gauche de la route, ou, ou les deux. Euh, tu as des volontaires qui te tendent en général un, un gobelet, quand tu arrives, euh, donc moi je te, je te conseille ceci, en début de, de ravito, tu récupères un gobelet qu'on te tend, continue un petit peu, éventuellement décale-toi, hein, pour laisser passer les autres coureurs, et alors là tu as deux choix, soit tu ralentis et tu bois, soit carrément tu marches, et tu bois, alors le problème c'est que si tu bois en courant, tu risques de tout mettre par terre, donc ça, ça pratique un petit peu, moi ce que je te conseille c'est de pincer le gobelet hein, vers ta bouche, okay, de, de façon à, à ce que l'eau arrive à, à, à couler, on va dire là où tu veux qu'elle coule et pas partout. donc pince un peu le gobelet vers toi d'accord ça t'aidera à boire alors, l'avantage de prendre un gobelet en début de ravito, c'est que si tu as encore soif, euh, tu peux très bien en prendre un deuxième, voire même un troisième, euh, en continuant euh, voilà, en continuant de, de passer ton ravito. Euh, ce que tu peux faire aussi, c'est carrément marcher, hein, même si tu vises un, un bon chrono. Euh, moi, je le faisais tout un temps et je le fais encore sur des ravitos, pas forcément en début de marathon, mais plutôt sur la deuxième partie. Donc, je prends le gobelet, Là, je, à nouveau, je m'écarte bien parce que souvent, il y a les autres coureurs qui arrivent et qui ne s'arrêtent pas. Je marche, mais ça me prend littéralement 10 secondes. Donc, En marchant, évidemment, je bois et je ne m'en mets pas partout, ce qui est un gros avantage. Et alors, j'en profite pour secouer un coup ma jambe gauche, secouer un coup ma jambe droite, d'accord Ça permet de détendre un peu les muscles. Et puis, dès que j'ai fini de boire, ben, je redémarre. Et en général, le, entre guillemets, le temps perdu, je le récupère sur le prochain kilomètre, le kilomètre suivant sans même m'en rendre compte. Donc si vraiment c'est ton premier marathon, moi je te conseille cette stratégie-là parce que ça te permettra même de, de détendre un peu tes muscles et au bout du compte, ça ne te fera vraiment pas perdre beaucoup de temps.
0: D'accord, euh, donc ça pour le ravito, me voilà, me voilà un, peu, un peu rassuré, je vois comment, comment gérer les choses. Et effectivement, faire un bec verseur avec le gobelet, j'y aurais jamais pensé, mais c'est excessivement intéressant et, et, et très malin. Euh, on voit que tu as, que tu as de l'expérience alors pas de t'en foutre partout hein, mais de, de boire ce marathon ouais,
1: euh, j'ai l'expérience pour les deux je <rire> Parce que ça m'arrive même avec l'expérience ça m'arrive de prendre un ravito et de complètement on va dire rater mon ravitaillement de m'en mettre partout bon. mais si ça t'arrive pas de panique voilà tu, tu te rattrapes au, au ravito suivant mais, mais dans ces cas là il faut surtout garder la tête froide et, et se dire que c'est pas, pas dramatique
0: bah... Si tu t'en as mis partout, c'est certain que ça t'aura bien rafraîchi la tête. Euh, donc, c'est une, une chose. Hein. Euh, ok, ensuite, euh, j'ai une question suivante concernant euh, un peu mon, mon objectif. Je veux dire, on a, avec mon coach, on a fixé un, a fixe, fixé un objectif de temps. Est-ce que j'essaye de le tenir coûte que coûte Ou bien, euh, est-ce que je prends un peu euh, la, situation, la situation comme elle vient et ce que mon corps me donne euh, Est-ce que je force Est-ce que je ne force pas euh, quel est ton, ton avis sur la
1: question Alors, c'est une excellente question. Il euh, y a pas mal de stratégies hein, de, de comment courir un marathon. Il y en a qui courent euh, soit purement ressenti. En général, ils il regardent l'allure tous les kilomètres. Euh, tu peux aussi courir à, à, à ta fréquence cardiaque. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'aux 32 kilomètres, tu, tu gères vraiment bien ton allure et ton effort. Ça, c'est la clé c'est gérer, gérer ton effort au moins jusqu'aux 32 km. Tu ne dois jamais être dans le rouge avant ce moment-là, sinon tu ne termineras Exactement. pas ou, ou te termineras très difficilement. Alors, si, euh, on va dire, ton, ton allure cible a été correctement définie, euh, ça reste, enfin, ce qui est particulièrement difficile, surtout pour un premier marathon, après avec l'expérience, ça devient de plus en plus facile, mais pour un premier, c'est ça... un... Un peu, plus, un peu plus difficile. Euh, surtout que tu n'as pas l'expérience d'amener une certaine allure et de la continuer pendant pendant longtemps de temps. Euh, mais donc, si une, une allure a été correctement définie, le but, c'est surtout qu'elle te serve de plafond, donc que tu ne la dépasses pas. Donc, si tu te retrouves à courir plus rapidement que cette allure-là parce que le, les 15 premiers kilomètres, on se sent bien, il y a l'engouement, il y a les gens autour de, autour de toi qui vont démarrer comme des pétés, beaucoup trop vite, <rire> etc. <rire> surtout, surtout, tu dois te contrôler. Contrôle, contrôle, contrôle. Ce sont les, les trois secrets pour courir une bonne course et qui plus est un, un bon marathon. Donc, tu dois... Euh, on va dire, ce n'est pas que tu dois la maintenir coûte que coûte, coûte, mais surtout, tu ne dois pas dépasser ton effort ou ton allure cible, euh, coûte que coûte, 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 tu ne dois pas la, la dépasser. Ensuite, ouais. une fois que tu atteins le 32 km, ou voire même, si tu n'es pas trop sûr, le 35 km, ce que je te conseille même d'attendre le 35 km, à ce moment-là, si tu, si tu es bien, ce, ce, que je te souhaite à, à, ce que je te souhaite à ce moment-là, ça veut, voudra dire que tu auras bien géré ta cour jusque-là. Soit tu, tu continues sur cette allure-là, tout simplement, jusqu'au bout. Soit à ce moment-là, si tu le sens, tu peux euh, accélérer, euh, accélérer un petit peu.
0: D'accord. Donc, euh, plutôt, plutôt euh, en, en résumé, tenir une allure qui est... Légèrement plus, légèrement plus basse que mon, que mon allure cible et puis sur la fin voir s'il y a moyen d'accélérer mais surtout ne pas dépasser euh, l'allure cible c'est bien ça
1: pas forcément plus basse que ton allure cible si, si tu l'as défini il n'y a pas de problème mais ne pas vouloir forcément y arriver si, si tu sens à tout moment que tu dois pousser ne ce qu'un petit peu ou si tu as un, un tout petit doute sur le fait que tu puisses continuer à courir à cette allure là euh, cours 5, 10 secondes par, par kilomètre moins vite, il n'y a aucun problème. D'accord. Voilà, ça, c'est vraiment important. Et alors, <rire> ce que je te conseille aussi, c'est de ne pas utiliser la fonction euh, autolap de ta montre. Hein, donc, tu vois, ta montre qui bip tous les, les kilomètres automatiquement oui. euh, parce que ce ne sont pas les vrais kilomètres que tu vas courir. D'accord Déjà, tu as l'imprécision euh, due au GPS et ensuite... Bah, tu ne cours jamais euh, la trajectoire, on va dire, la plus optimale possible. Donc, tu vas courir quelques mètres en plus. Donc, ce qui est beaucoup plus utile, c'est que euh, à chaque, donc tous les kilomètres sont marqués sur le marathon. C'est un panneau, kilomètre 1, kilomètre 2, etc. C'est qu'à chaque kilomètre, à quand... lorsque tu passes de, devant le panneau qui marque le kilomètre, c'est que euh, tu, comment, tu, tu, tu prennes un, un, un lap ou un tour ou, ou un circuit. Hein, le nom dépend du modèle et de la marque de ta montre, mais oui. en gros, tu prennes un lap manuellement sur ta montre à chaque kilomètre et là, tu auras le temps exact, ton allure exacte par kilomètre que tu parcours réellement. C'est beaucoup plus efficace d'utiliser le, le lapoto. Parce que, et, mais tu vas entendre hein, autour, autour de toi, à l'approche de, de chaque panneau, tu vas entendre toutes les mondes qui vont se mettre à bipper parce qu'en général, le kilomètre GPS bip un petit peu avant le vrai kilomètre et donc à ce moment-là, tu sais qu'il y a un panneau qui va arriver. Mais en plus, cette stratégie, elle a un autre avantage, c'est qu'elle te force à te focaliser sur quelque chose, à te focaliser sur chaque panneau et à ne pas en oublier. Hein. Euh, et ça, surtout lorsque tu fatigues et lorsque la, la course avance, euh, Quelque part, ça, ça te permet d'orienter ton esprit. Euh, si... Parce qu'à un moment donné, il va divaguer. Hein il va... Oui. <rire> tu risques de te demander ce que tu fais là, ce genre de choses, etc. Mais au moins, ça, ça t'oblige à, à te focaliser sur quelque chose pendant toute la durée du marathon. Donc ça, j'ai remarqué que c'était un, un, euh, un bénéfice supplémentaire.
0: D'accord, une stratégie qui fonctionne. Et ça fait plusieurs fois que tu dis que, que la course commence au, au 32e kilomètre. Je, je suppose que tu parles, que tu parles du, fameux, du fameux mur du marathon euh, est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu as un peu des, des conseils sur le, sur, le, sur, le, sur le mur du marathon, sur comment le, le surpasser, sur peut-être quelle est la raison pour laquelle il se, il se produit, pourquoi on se ressent ce mur Tu as des, des conseils, des remarques
1: Oui, absolument. Alors, bon, le mur, tu ne vas pas forcément l'expérimenter. Donc déjà, le mur, qu'est-ce que c'est euh, Oui, j'espère pour toi. Donc, tu as principalement euh, deux sources d'énergie de, de, hein, qui sont les graisses et les sucres, euh, comme... On en a déjà parlé lors de l'épisode dernier, l'épisode passé. Et euh, on va dire tes réserves de sucre sont présentes en quantité limitée. Et lorsque tu arrives à court, autrement dit, lorsque ton réservoir est vide, ou, ou presque vide, à ce moment-là, euh, tu, ne, tu, ne, tu ne peux plus euh, brûler, on va dire, ce, ce combustible. Et donc, c'est l'effet que ça donne, c'est de te prendre le mur. Alors si ça t'arrive, donc si ça arrive, c'est pas normal, d'accord Il faut, ne enfin, faut pas en avoir peur si tu as fait une bonne préparation et euh, si tu gères bien ton effort, tu prendras pas le mur. Maintenant, si tu le prends, ça veut dire que soit ta préparation n'était pas adaptée, soit que tu as euh, mal géré euh, ton effort ou réalisé un, un effort trop important euh, sur la première partie de ton marathon. Alors on dit souvent effectivement, il se produit environ vers le 30-32 km par là. Euh, si jamais ça t'arrive. Tu verras, hein, tu sauras. En gros, bam, tu... Bah, comment expliquer ça Tu cours et puis d'un coup tu t'as plus d'énergie. D'un coup tu sens vraiment c'est la panne sèche, t'as plus d'énergie, tu sais plus bon. avancer, tu sais plus pousser. Euh, voilà, c'est assez. Euh, c'est pas euh, tiens est-ce que j'ai pris le mur, est-ce que j'ai pas pris le mur Tu ne te poseras pas la question. Si tu le prends, <rire> tu le sauras. Alors si ça se passe, surtout tu dois tenir bon, marche éventuellement, récupère un maximum et surtout, tiens bon, tiens bon, tiens bon, tiens bon, parce que même si tu as envie d'abandonner, franchir la ligne d'arrivée, voilà, ça doit être ton objectif, et après, tu seras tellement heureux de l'avoir fait, que ça vaudra le coup de passer à travers cette période, on va dire, de, <rire> de, de, de souffrance. Donc, quoi qu'il arrive, tiens bon, mais si tu dois marcher, ou même t'arrêter, ou récupérer un petit peu, il n'y a aucun problème. Si tu passes sur des ravitaux, profite des ravitaux, profite pour à ce moment-là bien manger bien boire, prendre un peu de temps et tu vas voir que petit à petit tu vas récupérer un petit peu d'énergie et que tu pourras redémarrer certainement pas à ton allure d'avant mais que tu pourras quand même redémarrer on va dire correctement et, et terminer ton marathon
0: je vois euh, bah écoute, bon, bon conseil je pense euh, surtout de quelqu'un qui en a fait quelques-uns de marathons euh, et donc on, on, on en parlait, j'arrive maintenant à la, à la fin de ma course, je, je passe la ligne d'arrivée alors euh, je suppose que je reçois ma, ma super médaille et, et ensuite ça se passe comment
1: Alors une fois que tu as, as récupéré ta médaille, tu as un, un dernier ravitaillement hein, en général euh, tu peux aussi aller chercher euh, ton sac que tu auras déposé avant si tu l'as fait, un sac avec des affaires personnelles souvent tu le déposes quand, avant de rentrer dans ton sas au départ il y a il y a typiquement des camions et, et, tu, et tu vas, tu vas le déposer. Donc, tu, ré, tu, tu récupères ton sac avec tes affaires personnelles éventuellement au vestiaire ou au camion. Et puis, euh, et puis voilà, tu, tu profites, enfin, tu récupères, euh, tu vas peut-être, euh, tu seras certainement euphorique, euh, <rire> tu auras ah, ça, ça. certainement les jambes très, très douloureuses. Tu pourras aussi avoir des, des crampes qui vont se déclencher. Enfin, voilà, ça, ça dépend vraiment de chacun. Euh, Ouais, moi, je sais qu'à ce moment-là, en général, je marche et puis d'un coup, euh, je ne sais plus marcher parce que voilà, j'ai des crampes de partout. <rire> mais euh, voilà, c'est pas forcément le, le moment le, le plus agréable, mais euh, mais en tout cas, tu seras, tu seras euphorie d'avoir terminé ton marathon et, et c'est tout ce qui compte. Et puis, et puis en fonction du temps aussi, hein, évidemment, s'il si, pleut, bah, tu te couvres, si jamais tu as froid, euh, ch change-toi. Euh, Prévois des vêtements secs à l'avance. Ça aussi, il faut y penser euh, pour mettre au moins, au moins des vêtements secs. Ne, ne, pas, euh, on va <rire> ne pas choper un rhume ou, ou ce genre de choses. Donc, mets-toi au sec, mets-toi au chaud et puis, euh, et puis voilà, bah, dé débrouille-toi quelque part après. D'accord. très important.
0: <rire> Je pense que c'est effectivement le, le meilleur conseil, débrouille-toi. Parce que ça dépend de, un peu de, de chaque personne et de la manière dont elle a, dont elle a béclé sa course. Euh, tu parlais de se changer, ça signifie qu'il y a des vestiaires, des douches ou ce genre de choses
1: Alors, ça dépend des marathons, parfois c'est le cas. Euh, parfois, moi ce que j'aime bien faire, c'est juste d'avoir au moins un t-shirt de, de sec dans, dans, dans mon sac que, que je récupère. Et et que je change, après évidemment euh, tu te renseignes sur la météo un peu à l'avance oui. pour connaître un peu les conditions euh, et puis, puis bon ça dépend s'il y, y a des douches, parfois il y a du monde moi en général je te conseille plutôt de, de rentrer euh, voilà, de rentrer chez toi pour, euh, pour prendre une douche qui plus est, si tu as suivi mon conseil que ton hôtel est tout prêt bah, c'est très facile et si jamais tu t'es frigorifié, bah, justement tu ne devras pas euh, marcher très longtemps euh, jusqu'à jusqu trouver ta douche euh, voilà, ça ça, ça ça dépend mais la meilleure chose que tu as à faire après ton marathon, c'est de rester en mouvement, tu n'auras pas envie, mais c'est de marcher marcher, 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 parce que euh, ça te permet d'activer la circulation du sang dans tes muscles et ça va t'aider à mieux récupérer, donc pas forcément juste après, hein, mais allez, en général on va dire que tu, donc tu, tu termines ton marathon en fonction de la météo, du temps, de comment tu te sens tu le traînes un peu on va dire dans le village d'arrivée. Puis tu rentres chez toi ou tu rentres à ton hôtel, tu prends une bonne douche, repose-toi une heure, deux heures, trois heures, euh, fais une petite sieste ou juste relax, repasse un peu ton marathon. Moi j'aime bien à ce moment-là de, de faire un petit, petit compte-rendu oral que, que j'enregistre et même pour moi plus tard, après, ça me rappelle un peu les, les, les émotions à chaud ou ça me permet aussi de les envoyer à ma famille et à mes amis qui m'ont suivi pour leur donner un peu des nouvelles. Enfin voilà, prends un moment un peu pour te relaxer. Et puis, euh, lorsque tu t'es un peu reposé, euh, voilà, tu ressors et, et tu fais la fête jusqu'au bout de la nuit si tu en as envie. Tu vas danser si tu veux, ça c'est vraiment une excellente solution, d'accord Mais surtout, reste en mouvement, reste en mouvement, reste en mouvement, ça c'est le plus important.
0: D'accord, je vois. Euh, eh bien, ce soir-là, justement, euh, tu, me, tu me proposes, proposes d'aller danser, je retiens, je retiens l'idée. Euh, par contre, niveau nutrition, hydratation, qu qu'est-ce euh, qu que tu proposes euh, qu'est-ce que tu conseilles surtout Parce que si, euh, si je vais danser, je vais peut-être enfin pouvoir avoir la bière que tu m'as refusée avant. Donc, euh, qu'est-ce que est-ce que tu as des, des conseils
1: Alors, à ce moment-là, on va dire tu auras besoin de tout. Hein, ton, ton corps, il sera en manque de tout. Donc, euh, calcule pas, fais-toi plaisir et prends ce qui passe. Euh, ce que tu pourras aussi, par contre, remarquer, c'est que euh, tu vas peut-être avoir, euh, devoir patienter avant d'avoir un nouveau fin après ton marathon. Parfois, tu es affamé dès que tu le termines. Parfois, en fait, ton, ton système digestif, ton corps est, est chamboulé d'avoir couru un marathon. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et du coup, ça peut prendre jusqu'à la soirée pour que tu aies réellement envie de, de, de manger quelque chose. Donc, ne te force pas à manger trop vite, surtout si tu n'as pas envie de manger. Si tu as envie de manger, très bien, fonce, d'accord Si, si tu as envie d'un coca, fonce chercher un coca. Si tu as envie d'un gâteau aux pommes, fonce chercher un gâteau aux pommes. Mange vraiment ce dont, ce dont tu as envie. Mais euh, mais ne te force pas. Alors, à ce moment-là, de toute façon, tu auras voilà, ton, ton corps il sera en manque de tout. Donc, euh, surtout le soir, on va dire. Euh, voilà, am Amuse-toi, profite et, et ne calcule pas. Euh, pour la bière, oui, aucun problème. Assure-toi juste d'être bien hydraté avant quand même. Hein, donc, commence par bien t'hydrater après le marathon, ouais. <rire> avant, de, avant de passer éventuellement euh, à l'alcool. <rire> et, euh, et pour ta nutrition, ben, les jours suivants, à nouveau, mange ce qui te fait plaisir. Mais, euh, on va dire... Euh, Pense quand même à, à mettre des, des bonnes choses dans ton corps, des bons nutriments dans les jours qui suivent. Donc euh, voilà, si tu as envie d'une pizza ou d'un hamburger, ben on va dire fais-toi plaisir le jour du marathon, le lendemain. Mais dans, dans les jours qui suivent, euh, pense quand même que, que tu as besoin, on va dire, d'aliments de qualité, euh, de fruits, de légumes, euh, de, de bonnes viande, ce, ce genre de choses. Donc euh, voilà, c'est pas non plus une excuse pour, euh, pour manger de, de la malbouffe euh, pendant euh, toute une semaine.
0: Oui, je comprends, je comprends bien ça. Aussi, après mon, mon marathon, est-ce que ça m'attendra m'attendre à, à bien dormir ou est-ce que l'effort qui aura été fait m'empêchera de, de dormir cette nuit-là Je vais dire également après la nuit de stress
1: alors je pense que c'est très personnel moi de mon expérience j'ai toujours bien dormi après mon marathon enfin, après si tu dors pas quelque part tu t'en fous hein. ton marathon il est derrière toi fait quand même ah. de mais euh, oui je pense qu'en général tu dev tu devrais bien dormir ça se peut aussi que tu te réveilles parce que tu es mal aux jambes ou ce genre de choses c'est pas impossible mais Bon, de, de toute façon si tu dors pas bien ce, cette nuit-là ou si ta nuit est courte hein, si jamais tu as, as fait la fête jusqu'à l'aube, tu te récupéreras sur, sur les nuits suivantes mais à partir de ce moment-là je pense que c'est pas, euh, voilà, pas trop un souci euh, du moment que, à nouveau hein, c'est comme bien manger euh, du moment que dans la semaine qui suit tu retrouves des, des bonnes habitudes une bonne hygiène de sommeil et, et de vie, c'est plus important
0: D'accord, euh, alors j'ai une toute dernière question euh, c'est un peu le lendemain et les jours suivants. Parce que euh, si je cours mon marathon le dimanche, euh, ce sera mon cas, comme ce sera le cas certainement d'autres de nos, de nos auditeurs, euh, il est possible que je, que je travaille le lendemain. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois m'attendre au niveau de mes jambes Je vais savoir marcher jusqu'au boulot Ou bien euh, il vaut mieux que je prenne un fauteuil roulant
1: <rire> Alors, tu verras. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que les escaliers ne seront pas trop tes amis. <rire> et euh, à nouveau, même même conseil qu'après le marathon, la semaine d'après, évite de courir, ça c'est clair, mais bouge, bouge et bouge. Donc euh, euh, favorise toute activité aérobie sans impact, euh, donc euh, que ce soit là, de faire un peu de natation, faire un peu de vélo, de marcher, faire du yoga, du ski, du canoë, ou, <rire> ou ce que tu veux. Mais euh, mais voilà, au plus tu vas bouger, euh, au mieux ce sera, au mieux ça va t'aider à récupérer
0: j'vois euh, euh, ouais donc bien bien bouger et faire attention aux, aux escaliers les ascenseurs seront, euh, seront de rigueur hein. les ascenseurs ou les escalators je pense du coup
1: <rire> oui c'est moi je les prends jamais sauf euh, en général après un jour ou deux après les marathons là s'il y a des ascenseurs ou des escalators c'est à peu près euh, le seul moment de l'année où je suis content de les voir
0: <rire> C'est certain. Ben écoute, euh, merci beaucoup. Je me sens bien plus armé pour, euh, pour affronter cette, euh, cette dure épreuve. Je dirais presque ces 42 dures, dures épreuves qui, qui arrivent. Parce que euh, allez, je sais que j'ai eu une, une très bonne préparation. J'ai envie de dire que j'ai un très bon coach. Et euh, grâce à toi, voilà, je me sens bien plus, bien plus prêt bien plus armé. J'ai beaucoup moins de, de questions sur euh, comment faire pour, pour arriver au, au bout de cette épreuve. Et aussi savoir comment réagir pendant et, et, et principalement après. Parce que oui, c'est une chose qu'on ne discute pas, pas souvent, je pense.
1: Non, on a, on a effectivement tendance à, à se focaliser sur l'avant euh, et le pendant. Et, et, et moi-même, euh, je ne pensais, euh, pendant longtemps, je ne pensais pas à l'après-marathon. Mais c'est vrai qu'avec l'expérience, ça, <rire> ça devient agréable de planifier un petit peu l'après, au moins un minimum. Euh, voilà. Ça, ça évite, on va dire, des un inconfort non nécessaire. Donc c'est donc, donc une bonne chose. Mais écoute, j'espère justement que, que mes réponses ont pu te rassurer. Alors maintenant, cher auditeur ou chère auditrice, hein, toi qui nous écoutes, j'espère aussi que, voilà, que, que, que cette conversation a pu, a pu t'aider. On n'a pas tout couvert, bien sûr. Il reste plein de questions qu'on peut se poser à propos du marathon. Alors si c'est le cas, n'hésite surtout pas à, à nous les poser. Tu peux nous écrire à, à l'adresse podcast.healthytme.com euh, Je remettrai l'adresse dans les notes de l'épisode. N'hésite pas non plus, si tu as aimé l'épisode, à, à, à nous mettre un bon avis et un commentaire. Ça aidera à faire connaître le podcast. Euh, Également, si on a répondu à une de tes questions, mais pas suffisamment en détail, parce que c'est vrai que Laurent en avait beaucoup, du coup, on a été un peu vite sur les questions. Or, on pourrait presque faire un épisode avec chacune de ces questions, tellement elles sont intéressantes. Donc, si tu veux plus de détails, plus d'informations sur une question qu'il a posée en particulier, n'hésite pas non plus à nous le dire, on se fera un plaisir de faire un épisode là-dessus, parce que le podcast, c'est aussi ton podcast voilà pour aujourd'hui. Euh, Laurent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Non,
0: tout à fait, fait d'accord avec toi. C'est un podcast qui est, qui est partagé, qu'on veut, euh, qu veut partager avec nos auditeurs, on veut échanger avec vous et on est toujours prêt à, à, à vous écouter et à répondre euh, et à répondre vos questions.
1: OK, euh... ben, c'est un très bon mois de la fin. Mais, du coup, euh, ben, Laurent, je te souhaite une très bonne journée et euh, de bons entraînements et surtout un bon marathon. À bientôt.
0: Merci Marco, à bientôt et à bientôt à tous you <music>